0: Aujourd'hui, j'aimerais jeter un coup d'œil rapide sur la nature de notre Dieu, parce que la façon dont nous percevons Dieu affecte notre façon de vivre. La façon dont vous percevez Dieu déterminera aussi le genre de vie que vous vivrez. Et que vous le réalisiez ou non, vous verrez avec le temps que même la peur est provoquée par la façon dont vous percevez Dieu. D'accord. Pour cela, nous allons nous pencher sur une parabole. Et il y a une petite pépite de vérité que je voudrais partager avec vous. Et je crois que l'Esprit de Dieu s'en chargera par la suite. D'accord Êtes-vous tous prêts Êtes-vous bien installés pour la parole Amen. Aimez-vous votre voisin à côté de vous Amen. Amen. Vous allez bien Ou peut-être vous pensez que la personne à côté de vous a besoin de prendre une douche. Levez vos mains si c'est votre cas. Hum Ok. Tout le monde va bien. Tout le monde s'entend bien avec son voisin. Ça va. Pendant les quatre prochaines heures, Voilà, une petite pépite de vérité pour l'instant. L'histoire de la parabole des talents. Je ne vais pas lire la parabole en entier, mais sachez que Jésus lui-même a dit un jour qu'il a raconté l'histoire d'un homme qui, partant pour un long voyage, appela tous ses intendants avant de partir. Au premier, il y avait trois intendants. Au premier, il remit cinq talents, dites cinq talents. À l'époque, les talents étaient littéralement de l'argent. Aujourd'hui, on dirait qu'il lui avait donné 5000 dollars. D'accord Donc, talent, c'est comme un talent d'or. Mais en français, que signifie talent Un don. Votre talent. N'est-ce pas Il lui a donc remis cinq talents. Et à l'homme suivant, l'intendant suivant, il a remis deux talents. Et finalement, au troisième, il a donné un talent. Donc, il entreprit son voyage, un long voyage, Et il fut absent pendant un certain temps. Et concernant les trois, voilà ce qui s'est passé, d'accord Ils sont partis, ont fait fructifier leurs talents, sauf le dernier. Et finalement, le maître de ses serviteurs est revenu, et cela nous renvoie l'image de notre Seigneur Jésus quand il reviendra. Amen. Nous savons tous que le maître, ici, c'est notre Seigneur, d'accord Et les serviteurs sont chacun d'entre nous. Donc, quand il revint, il demanda des choses, et le premier a dit ceci. « Maître, les cinq talents que tu m'as remis, j'apprécie. » qu'il était conscient que ces talents ne lui appartiennent pas. Il est conscient qu'ils viennent du Seigneur. Il a attribué le mérite au Seigneur. « Maître, tu m'as remis cinq talents. Voici, ils m'ont permis de gagner cinq autres talents. » Le Maître lui a donc remis cinq talents, il en a gagné cinq autres, et il rendit gloire au Seigneur, les talents que tu m'as donnés. Le deuxième a dit la même chose. « Maître, les deux talents que tu m'as remis, que tu m'as confiés, Voici, j'ai gagné deux autres talents par-dessus. D'accord Puis il vint un troisième. Voici maintenant où cette pépite de vérité va vous aider dans votre vie, dans votre vie personnelle. Le troisième est venu et a dit ces mots. Et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. » Remarquez maintenant qu'il... Il euh, Il accuse le maître de moissonner là où il n'a pas semé. Est-ce bien cela C'est l'inverse. Le talent de cet homme venait du maître. Amen. Et en substance, il dit que vous prenez ce qui m'appartient. Mais remarquez ces mots. « Je te connaissais que tu es un homme dur. » Nulle part dans la parabole, il n'est dit que c'était un homme dur. Mais dans la pensée et la perception de ce troisième serviteur, Son maître était un homme dur. En grec, le mot « dur » est également synonyme de « rude »,« violent »,« sévère ». Nous savons donc que le maître de ce serviteur est notre Seigneur lui-même. Comment percevez-vous le Seigneur Si vous percevez le Seigneur comme un homme rude, exigeant, voire violent et sévère, cela va vous affecter et influencer votre manière d'utiliser vos talents, de gérer votre argent et la façon dont vous servez le Seigneur. Non seulement cela, mais voyez à quoi cela a mené. Et craignant. Il dit craignant dans la version seconde 21, il dit « j'ai eu peur ». Remarquez cela, craignant, j'ai eu peur. La peur est apparue. Bien avant que la peur ne s'installe, une fausse perception de Dieu existait. La façon dont vous percevez Dieu, s'il vous apparaît en colère, dur, violent, Ou sévère. Alors cela peut engendrer de la peur dans votre vie. Cette peur pourrait ne pas être liée à Dieu. Votre peur pourrait être la peur de vieillir, la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur de de perdre quelqu'un que vous chérissez, la peur pour votre santé, la peur concernant vos finances et de ne pas avoir assez. Mais toutes les peurs, l'origine de toutes les peurs, c'est la façon dont vous voyez Dieu. Et la Bible dit que cet homme dit, « et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent. » Remarquez, il n'a pas utilisé ce qui lui avait été donné. Il l'avait, mais il ne l'a pas utilisé. Pourquoi Pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé La peur. Pourquoi avait-il peur Il avait une fausse perception de Dieu. D'accord Donc, la façon dont vous voyez Dieu affecte tout dans votre vie. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il est venu pour révéler. Une des raisons était pour révéler Dieu en chair, pour montrer à l'homme à quoi ressemble Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, est-ce que la guérison est pour aujourd'hui Dieu veut-il guérir les gens Peut-être qu'il ne veut pas, peut-être ceci, cela. Vous pouvez arrêter tout cela quand vous regardez Jésus. Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est comme s'il était venu avec toutes les ressources du ciel, toute la vertu du ciel, toute la puissance. Il s'est mêlé aux gens nécessiteux et... Vous savez, Dieu ne se détourne jamais de vos besoins. En fait, votre besoin est votre qualification pour recevoir sa grâce. Votre état de nécessité est votre droit. En fait, c'est précisément à cela qu'il répond, car elle détient tout l'approvisionnement. Les provisions de Dieu sont toujours supérieures à votre demande. Il ne s'agit pas d'une loi économique. Il s'agit des ressources de Dieu et de ce genre de choses. Vous savez, je vous le dis, l'une de mes pires matières était l'économie. L'allocation des ressources, rares pour répondre à la demande. La loi de l'offre et de la demande et tout ça. Mais j'ai appris une nouvelle économie. L'offre de Dieu est supérieure à la demande de l'homme. Toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de ce côté-ci du ciel. Lorsque j'ai compris cela il y a longtemps, j'ai toujours dit à Dieu, « Excuse-moi, oui, ne te fâche pas contre moi pour ça. Ce qu'ils ne veulent pas, donne-le-moi. » Amen. Amen. Parce que je sais que le cœur de Dieu souffre si vous êtes amour, si vous êtes le parfait amour, et, et, et l'amour veut toujours donner, l'amour veut toujours partager, et vous possédez, vous êtes si riche, votre... quelle est votre plus grande peine Ne pas être en mesure de donner, ne pas pouvoir aimer, ne pas pouvoir déverser. J'ai donc décidé il y a longtemps de soulager Dieu de cette peine. Dites « Dieu, tout ce que tu veux bénir et que les gens ne veulent pas, Seigneur, donne-le-moi. » Amen. L'offre est toujours supérieure à la demande. Comme lorsque Jésus est venu dans sa ville natale de Nazareth. Le Seigneur de la gloire est là. Oh, pensez-y, le Seigneur de la gloire. Et il est entré dans la synagogue, il a ouvert le rouleau et il a lu un passage du prophète Esaïe sur lui-même, le Messie. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est la bonne nouvelle aux pauvres Vous n'avez plus besoin d'être pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et ensuite pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » En fait, dans la portion des d'où il lisait, il y a une virgule et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais sa première venue n'était pas le jour de la vengeance de Dieu. Ce jour arrivera dans notre avenir. Pas notre avenir, dans le futur. Nous n'avons pas de jugement dans notre avenir. Notre jugement a été rendu sur la croix. Il a porté nos péchés. Puis-je avoir un bon Amen Allez, tout est terminé, d'accord Il n'y a pas de jugement, mais il y a un jugement pour le monde dans le futur. Mais Jésus savait où s'arrêter. Et là où il s'est arrêté, nous devons apprendre à nous arrêter. Il s'est arrêté à proclamer l'année favorable du Seigneur. Ce qui en hébreu signifie l'année où la grâce de Dieu abonde largement. Et il s'est arrêté. Il a fermé le livre. Sa première venue a été de faire descendre tout le ciel sur la terre et ensuite, vous savez ce qui s'est passé Il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie ». Il a commencé à leur prêcher et ils ont dit « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Vous savez, ses parents sont ici avec nous, nous le connaissons. Il a grandi dans cette ville, Nazareth et tout cela, et ils ont commencé à le chasser. Ils étaient en colère, ce qu'il revendiquait être le Messie, ce qu'il est en fait. Et ils le poussèrent jusqu'au... Et beaucoup d'entre vous ont été là-bas en Israël, où, le, euh, où Nazareth est construit sur une haute montagne, et ils ont commencé à le pousser. Jusqu'au bord du précipice du mont Nazareth. Et ils étaient sur le point de le précipiter vers le bas. Et vous savez, personne ne peut tuer Jésus avant son heure. Et la Bible dit qu'il s'est retourné, passa au milieu d'eux et s'en alla. C'est presque comme s'il le poussait. Le poussait et finalement, il a dit « Ok les gars, ça suffit ». C'est presque comme s'il ne voulait pas les quitter. Il voulait... Vous savez, toutes les ressources sont là. Et il y a tant de cœurs brisés. Il a simplement dit « L'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir les cœurs brisés. » Pour guérir. Et ouvrir les yeux des aveugles. Et il y a tellement de besoins ici-bas. Et ils l'ont pourchassé, ils l'ont poursuivi. Ils lui ont donné une chance et finalement, au bord du précipice, il s'est arrêté. la Bible dit qu'il s'est retourné. C'est presque comme s'il disait « ça suffit ». Et la Bible dit qu'il passa au milieu d'eux sans que personne ne puisse porter une main sur lui. C'est cela la puissance. Et il s'en alla. Alors qu'il s'éloignait et qu'il regardait, vous savez quoi La guérison des cœurs brisés s'éloigna aussi. Et il y avait des gens au cœurs brisé laissés derrière. Ils l'ont chassé. Il y avait des aveugles qui sont restés aveugles. Il y avait ceux qui étaient liés par toutes sortes de de démons et d'addictions et de dépressions qui ont été laissés comme ça. Ils voulaient qu'ils s'en aillent. Et concernant Jésus, si vous ne voulez pas vous prévaloir de ses ressources, il passera simplement à la personne suivante. Il ne se tiendra pas là à pleurer. Il ne se tiendra pas là à vous supplier. Il s'en ira simplement. C'est comme quand ils l'ont rejeté dans la ville de Samarie, Et Jean dis, devant nous devons-nous ordonner que le feu leur tombe dessus Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et de là, il s'en alla au village suivant. C'est en soi un jugement pour le village précédent parce qu'ils l'ont rejeté. Il n'y a pas eu de guérie. C'est déjà assez mauvais pour eux. Pour Nazareth, ce jour-là. Ce jour aurait pu être le plus grand jour de Nazareth. Je veux dire, ils auraient pu élargir cette réunion de retrouvailles en invitant des gens de loin, de Dan à Biersheba, à venir tous à Nazareth et dire, « Venez, venez, le Messie est ici, cœur brisé, vous avez besoin de guérir d'un cancer, besoin de guérison pour votre enfant, venez, amenez-les tous, amen Vous avez besoin de force, de provision, venez, il est là !» Mais ils l'ont rejeté. Cela me rappelle une vieille chanson quand je vois Jésus s'éloigner, loin, très loin. Cette vieille chanson qui dit « There goes my reason for living There goes my everything There goes my only possession There goes my everything Bien entendu, personne n'a chanté cette chanson. Aucun d'entre eux, aucun, aucun à Nazareth n'a chanté cette chanson. Seul ce gars a chanté cette chanson. Et il appelle ça un hymne. (rire) Quel est cet hymne, très cher Or, je ne sais pas, c'était dans mon vieux cahier de chant. Ok. C'est une chanson de cow-boy, d'accord. Mais ce jour-là, il s'en est allé. Et ce fut comme un jugement sur... sur... Nazareth. Personne n'était guéri. La Bible dit qu'il y eut quelques-uns qui furent guéris. Seulement quelques-uns. Il s'en est allé. Il n'en voulait pas. Pensez-y. Il est venu avec toutes les ressources. Et puis dans Marc 3, et c'est là-dessus que je voudrais que vous vous concentriez sur Marc 3, regardez ceci. Nous parlons de notre perception de Dieu et la façon dont nous percevons Dieu affectera quand vous vous approchez de Dieu en prière. Comment voyez-vous Dieu Voyez-vous un Dieu tantôt heureux avec vous, tantôt en colère contre vous Non, mon ami. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si vous êtes un enfant de Dieu, il rayonne tout le temps sur vous. Il vous sourit tout le temps. C'est un Père bienveillant. Notre déclaration, c'est toujours « Voilà ce que tu es, un bon Père. Et tu m'aimes. Je suis aimé. C'est ce que je suis, aimé. » Amen. C'est votre déclaration. Amen. Puis-je avoir un bon Amen Allons. Oui, c'est ce que Dieu veut que vous ayez. C'est pourquoi Dieu suscite des chansons comme celle là en noignant les gens et les bénissant lorsqu'ils écrivent des chansons comme celle ci Ce ne sont pas des chansons qui disent « Tu es Dieu, Dieu, Dieu. »« Tu ne tueras point, hein ?»« Mais c'est ce que je veux faire. » Ou encore « Tu ne voleras pas. »« C'est ce que je veux faire. » Vous voyez ?« Tu ne mentiras pas. »« Mais c'est ce que je veux faire. » Vous savez, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. La loi n'est pas fluide. J'ai dit « La loi n'est pas fluide. » La loi ne coule pas en nous. Personne n'écrit des chansons qui ont pour thème la loi, même les gens qui sont légalistes. Je connais des gens, des auteurs-compositeurs qui sont légalistes. Néanmoins, lorsqu'ils écrivent des chansons, leurs chansons deviennent très fluides, elles sont pleines de grâce. Ce n'est que lorsqu'ils reviennent en arrière dans leur manière de penser qu'ils deviennent légalistes. Lorsqu'ils prêchent, ils sont légalistes. Quand ils s'y mettent, c'est difficile d'écrire des chansons en utilisant seulement sa tête. Lorsque vous écrivez des chansons, vous les écrivez avec votre esprit. Et lorsqu'elles sont dans l'esprit, elles touchent le Saint-Esprit et sont toujours remplies de grâce. Puis-je avoir un bon amen Donc, comme je l'ai dit, portez votre attention sur ce message ici dans Marc 3. Et il entra encore dans la synagogue et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. En fait, en grec, la main de l'homme s'est desséchée. En d'autres termes, ce n'était pas congénital. Il n'est pas né avec cette maladie. Sa main s'est desséchée, probablement à la suite d'un accident, d'accord Sa main s'est desséchée. Ils observaient Jésus. Les pharisiens observaient Jésus de près, n'est-ce pas Ils l'observaient pour voir s'ils le guériraient le jour du sabbat, afin de l'accuser. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait cet homme à la main desséchée le jour du sabbat. Ils ne l'observaient pas pour voir s'il pouvait guérir. Ils observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, ce jour-là. En d'autres termes, ils savent qu'ils pouvaient guérir, afin de l'accuser. Vous savez quelle belle démonstration de la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, que même ses ennemis ne s'attendent pas à ce qu'il fasse le mal, mais comptent sur lui pour faire le bien. Même ses ennemis, ils ne se rendent pas compte qu'ils rendent un consciemment témoignage au Fils de Dieu. Ils savaient qu'il ferait le bien. Et ils attendent qu'il fasse le bien le jour du sabbat pour pouvoir l'accuser de travailler le jour du sabbat. Même pour vous et moi aujourd'hui, quand les gens du monde nous regardent, pour quelque raison, nous avons l'impression qu'ils s'attendent à ce que nous ayons des normes plus élevées, que nous nous comportions mieux. Oui, effectivement, n'est-ce pas Et ils en ont le droit. Nous sommes des personnes célestes. Nous devrions dégager ce parfum céleste, vous savez, cette fragrance céleste dans nos vies, dans nos mariages. Mais ils s'attendent à ce que nous soyons différents d'eux, n'est-ce pas Ils ne réalisent pas que, si notre christianisme n'est pas vrai, pourquoi s'attendent-ils à ce que nous nous comportions différemment Même pour ces pharisiens, si Jésus, comme ils le disent, n'est pas le Fils de Dieu. Les pharisiens disent, si ce n'est pas le Fils de Dieu, comme ils disent, et s'il n'est pas le serviteur de Yahvé, alors pourquoi s'attendent-ils à ce qu'ils guérissent Ils témoignent inconsciemment qu'il est le Fils de Dieu. Donc ils l'observent. Descendez. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, là, devant tous. Maintenant, il serait prudent, sachant que des gens vous observent, pour vous critiquer, de ne pas demander à l'homme de s'avancer, peut-être le guérir un autre jour, peut-être le retrouver quelque part, chez lui ou ailleurs, mais ça, ce n'est pas Jésus. » Il ne se soumet pas à cette servitude religieuse. Voyez-vous, dans cette synagogue, cela représente chacun d'entre nous dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme si vous et moi y étions, ou nous sommes des personnes qui avons des besoins. Allons, il faut le reconnaître. Si vous voulez, les provisions, celui qui a reçu toutes ces provisions dans cette histoire était l'homme qui avait des besoins. Nous sommes tous nés avec des besoins. Nous devons reconnaître que nous avons des besoins. Nous sommes les nécessiteux et Et ce n'est pas tout. Nous n'avons pas de capacité parce que notre main est desséchée. Nous n'avons pas de capacité de nous aimer nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir de nous aider nous-mêmes. D'accord Ensuite, nous sommes la foule religieuse. Qui êtes-vous La foule religieuse qui regarde le Seigneur, inconsciente du Seigneur, de la gloire, de sa merveilleuse gloire. Elle regarde la personne dans le besoin, indifférente aux besoins de la personne et complètement inconsciente de son propre besoin personnel et urgent. Aveuglée, pensant qu'elle est autosuffisante. Chacun s'y retrouve quelque part. Et voilà le Seigneur de la gloire avec toutes ses ressources et sa puissance, plein de compassion. Il l'observe de près, non pas pour apprendre ses voies ou son cœur de grâce, et l'observer pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. À quel point le cœur d'un homme peut-il être dur hmm Leur témoignage, la façon dont ils l'observaient en sachant qu'il allait guérir, donne en réalité de la gloire à la grâce dans le cœur de Jésus, et met en évidence la dureté de leur propre cœur. Ils peuvent être très cruels. Donc, le voilà. Et il dit à l'homme, qui avait la main desséchée, « Lève-toi là devant tous. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat, ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer ?» Mais il gardait le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main !» Et il l'étendit. Sa main fut rétablie. Les pharisiens, voyant ce qui s'était passé, lors de la guérison de l'homme, se réjouirent. Ils se réjouirent sortir et dire, faisons la fête Le nombre de notre église, le membre de notre église qui avait la main desséchée, maintenant guéri, hé, épouse, ton mari est de retour, alléluia Il peut à nouveau subvenir à vos besoins, la main droite, la main droite, et la main avec laquelle il travaille. Luc précise que c'est la main droite, et les médecins, soit dit en passant, et le récit de Luc sur cette histoire dit que c'est sa main droite, ton mari rétabli, alléluia C'est ça l'histoire, hein C'est censé être l'histoire. C'est censé être la façon dont nous devrions réagir, n'est-ce pas, quand cela arrive. Et les pharisiens sortant aussitôt avec les Hérodiens, tard conseil contre lui pour le faire périr. Wow. Détruire un homme qui a guéri un autre homme. Wow. Antigrasse. N'est-ce pas Il dit « tend la main ». Il tendit sa main et sa main guérit. Et en même temps, pendant que tout cela se passait, il était en colère contre tous les pharisiens, étant attristé de l'endurcissement de leur cœur. Il fut attristé de l'endurcissement de leur cœur. La seule fois, c'est la seule fois que le Saint-Esprit enregistre pour nous que le Seigneur est en colère et attristé de l'endurcissement de leur cœur. La seule fois, « Oh, Pasteur Prince, je suis sûr qu'il était en colère. » Vous savez, quand il a renversé la table du changeur dans le temple. Oui, je suis d'accord, personnellement, je pense qu'il était en colère. Mais le Saint-Esprit ne le dit pas dans ses récits. Et dans plus d'un récit dans la Bible, il n'est dit qu'il était en colère. Pour une raison quelconque, le Saint-Esprit n'a jamais mis le mot « en colère » dans ses récits. Le seul endroit où le Saint-Esprit a dit que Jésus était en colère et triste, c'est dans ce récit. Pour nous montrer aujourd'hui, en tant que personne, sous la grâce, qu'est-ce qui met le Seigneur en colère Qu'est-ce qui rend le Seigneur triste Pas une seule fois, vous ne verrez cela encore, ils ont jeté cette femme prise en flagrant délit d'adultère à ses pieds. Il l'a regardée, et elle a levé les yeux vers lui et ses yeux brûle de colère. Vous avez lu cela quelque part Jamais. Est-ce un péché Oui. Le péché est-il mauvais Oui. Mais il n'y avait pas de colère dans ces cas-là. Ici, il y a de la colère. Et les ayant regardés à l'entour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur. C'est une colère née de l'amour. C'est une colère quand on se rend compte que quelqu'un qu'on aime prend le mauvais chemin et que vous pouvez le voir. Vous êtes passé par là, vous avez fait cela, vous avez le t-shirt. Et cette personne est en train de faire la même chose elle aussi. Et vous aimez tellement cette personne Et vous l'aimez comme un membre de votre famille, un fils, une fille, et vous ne voulez pas qu'elle y aille. Et vous êtes en colère. Vous êtes en colère, non pas parce que vous les détestez. Vous êtes en colère parce que vous les aimez, et vous êtes triste. C'est le propre de la tristesse. Vous êtes triste. Pourquoi Parce que vous voulez le meilleur pour eux, pour leur avenir. Est-ce que n'importe quel parent dans cette assemblée peut s'identifier à cela N'est-il pas remarquable que dans les récits de personnes ayant directement péché, même des péchés évidents, que nous ne trouvions pas Jésus en colère eh bien, le péché est toujours mauvais. J'essaie de vous aider, vous croyant, à comprendre ceci. Dieu a de la colère, mais ce n'est pas sa personnalité principale. En fait, la Bible dans Ésaïe l'appelle son œuvre étrange. La colère est son œuvre étrange. Laissez-moi, c'est, c'est étrange à sa vraie nature. Lorsque Dieu est en colère, soit dit en passant, sa colère ne dure qu'un instant. Sa miséricorde dure pour toujours. Sur quoi notre prédication doit-elle se concentrer Pour le croyant, il ne sera plus jamais en colère contre vous. C'est la promesse de Dieu. Mais si vous n'êtes pas croyant, la Bible dit, « La colère de Dieu demeure sur vous, et un jour, lorsque Jésus reviendra, la colère sera déversée sur cette terre. Il y aura un jugement. Ne vous méprenez pas. Il y aura un jugement. » Un jugement justifié. Lorsque le feu est tombé sur le mont Carmel, Dieu, dans sa miséricorde, a dit au prophète Élie de préparer un autel de sacrifice de taureau sous douze pierres, afin que le feu du jugement de Dieu, au lieu de tomber sur une nation coupable, tombe sur le sacrifice à la place, préfigurant la croix de Jésus. Le feu tomba. Le sacrifice fut consumé. La nation fut épargnée. Et la pluie tomba. Elle n'était pas tombée depuis trois ans et demi. Vous avancez de quelques chapitres. Cette fois, un certain nombre d'années se sont écoulées depuis le Mont Carmel. L'incident est oublié. Il y avait une autre colline près du Mont Carmel. Il y se trouvait au sommet. Et les soldats vinrent l'arrêter. Il y dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux. » Et le feu descendit des cieux, et toute la cinquantaine fut dévorée par le feu. Cette fois, il n'y a pas eu de sacrifice. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de sacrifice. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu Jésus, le jugement serait tombé sur nous. Mais maintenant que Jésus est notre substitut, Jésus est mort pour nos péchés, et vous avez cru en lui, il n'y a plus de jugement pour vous. Dieu est simplement un Père qui vous aime. Dieu corrige-t-il Oui, pas avec colère. Chaque fois que Dieu me corrige, je suis si heureux. Dieu ne corrige jamais par des accidents, ni par la maladie. En effet, Dieu, effectivement, corrige. Quelquefois avec de la frustration, des situations frustrantes. Parfois avec des choses que vous ressentez. Ah, vous savez, je rencontre toujours ce genre de conducteurs sur la route. Tout est de leur faute. Amen. Vous les épouses, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas Amen. Alors Dieu vous corrigera Dieu vous corrigera avec amour, il façonnera votre caractère. Mais il ne le fera jamais sous le coup de la colère. Dieu ne sera jamais en colère. Dieu promit qu'il ne sera jamais en colère. Voyons Ésaïe 54, très rapidement. En effet, la situation est, pour moi, pareille à celle de Noé. Dieu dit, « J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Maintenant, Dieu s'adresse à qui À ceux qui croient, selon Ésaïe 53. C'est le chapitre 54 d'Ésaïe, n'est-ce pas Le chapitre 54. Que s'est-il passé dans Ésaïe 53 dans Ésaïe 53, Jésus a été blessé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi, Ésaïe 53 parle de l'œuvre de Jésus sur la croix en notre faveur. Le jugement de Dieu est tombé sur lui parce qu'il portait nos péchés. Il ne connaissait pas le péché, n'a pas connu le péché. Il n'y a pas de péché en lui. Mais il a pris toute la condamnation car il a porté nos péchés. Et Dieu a déversé toute sa colère dans le corps de Jésus-Christ. Dieu n'a plus de colère pour le croyant. J'ai dit « pour le croyant ». Plus de colère. Romains 5 dit, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, le verset 9, s'il vous plaît, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous sommes à bien plus forte raison sauvés de quoi De la colère de Dieu. » Revenons à Esaïe. Donc, après Esaïe 53, l'œuvre de Jésus... Esaïe 54, Dieu promet. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. Donc, quand vous voyez un arc-en-ciel, ne pensez plus à l'histoire de Noé. Pensez à la promesse de Dieu. Jamais il ne... Je promets comme j'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Aujourd'hui, Dieu corrige encore, mais il a condamné la réprimande. Il a juré de ne plus se mettre en colère contre le croyant, car toute sa colère a été épuisée sur le corps de son fils à la croix. Dieu l'a voulu ainsi. Mon ami, écoutez, Dieu doit-il vraiment jurer Dieu n'a pas besoin de jurer. La parole de Dieu seule suffit. Mais quand Dieu jure, « Waouh !» J'appelle cela une double garantie à toute épreuve. Et Dieu a juré, « Je ne me mettrai jamais en colère contre vous. Que faut-il pour que vous croyez Hein (rire) Dieu a levé la main, et comme il n'y a personne de plus haut que lui, vous savez, alors il jure par lui-même. J'ai juré, vous savez, Dieu n'a rien de plus élevé que lui-même, c'est vrai, alors il jure par lui-même. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu ne peut pas jurer plus haut que lui. Dieu a juré par lui-même. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, et de ne plus te menacer. Et cela après ce qu'a fait Jésus. Que faut-il pour que l'Église croie cela Et nous continuons à penser que nous avons avons comme une sorte d'accès, comme un tuyau vers les émotions de Dieu. Si je me comporte bien, Dieu est heureux. Quand je me comporte mal, eh bien, le tuyau rend Dieu malheureux, comme si nous influencions les émotions de Dieu. Non, Dieu regarde la croix et ce que son Fils a accompli. Et Dieu n'est pas influencé par les fluctuations de vos émotions. Pfff. Allez, pasteur Prince, prêchez là-dessus, encore, alléluia De nombreuses années de cela, permettez-moi de conclure. Il y a de nombreuses années, de très nombreuses années, j'étais en Israël et je voyageais en avion avec mes pasteurs. Et en tant que pasteur moi-même, eux, ils pouvaient se reposer. Moi, je préparais de la nourriture pour eux. D'accord Comme une mère qui prépare à manger pour ses enfants. Et euh, je savais que nous arriverions la première nuit, je voulais passer du temps avec eux de façon relaxe à l'hôtel et partager quelque chose de Dieu, quelque chose de nouveau. Alors, à de très nombreux kilomètres dans le ciel, Dieu m'a parlé dans Proverbe. C'est la première fois que Dieu me donne cela. Vous savez tous que le diable se promène comme un lion rugissant. Et dans la première lettre de Pierre, il est dit... Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il regarde autour de lui, il fait « Il rôde comme un lion rugissant. Maintenant, le diable ne peut pas simplement consommer ou dévorer de façon présomptueuse qui il veut. Cette idée erronée selon laquelle le diable peut choisir qui il veut dévorer n'est pas vraie. Il doit chercher qui il peut. Oui, même celui qu'il peut dévorer. C'est pourquoi elle rôde comme un lion rugissant. Donc, je savais que si je pouvais découvrir comment il rôde comme un lion rugissant, je trouverais la réponse. Parce que la Bible doit répondre à la Bible. Amen. Qu'est-ce qu'un lion rugissant Eh bien, j'étais là-haut dans le ciel et Dieu m'a donné la réponse là-haut, en route pour Israël. Il y a de nombreuses années de cela. Et elle est tirée de Proverbe 19. Il est dit, « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. » J'étais juste. En train de lire cela et à m'occuper de mes propres affaires, je lisais simplement et le Saint-Esprit a fait jaillir ces mots comme le rugissement d'un lion. Je me suis dit, cela me semble familier. 1 Pierre 5, le diable rôde comme un... Mais il parle de « le roi », c'est Jésus, n'est-ce pas La colère du roi est la même que « mais sa faveur », c'est le même roi. Donc, si la deuxième ligne se réfère à lui, alors la première ligne se réfère aussi à lui, n'est-ce pas Alors, comment la colère du roi peut-elle ressembler à un lion rugissant Comme un éclair, je l'ai vu. La colère du roi est comme un lion rugissant. Quand le roi est en colère, il est comme un lion rugissant. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'est plus en colère contre vous, n'est-ce pas Mais le diable rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce que cela signifie Le diable rôde autour, se faisant passer pour Jésus ou pour Dieu, comme s'il était en colère contre vous. Il rôde en disant, « Sais-tu ce que tu as fait cette fois-ci Dieu est en colère contre toi. Sais-tu pourquoi ta voiture a crevé Tu as du mal à venir à l'église aujourd'hui. Dieu est en colère contre toi. Il ne veut pas que tu viennes aujourd'hui. » Très bien. Savez-vous pourquoi cela vient-il d'arriver Savez-vous pourquoi l'accord n'a pas été conclu Votre patron est en colère contre vous, n'est-ce pas Non seulement votre patron est en colère, mais Dieu est en colère contre vous. Le roi est en colère contre vous. Le roi est en colère. colère. Chaque fois que vous sentez que... Le Seigneur est en colère contre vous. Vous venez juste de vous faire hurler dessus. Mais le roi est-il en colère contre vous Non Alors qui est celui qui se fait passer pour lui Le diable Comme un ange de lumière, il prétend être la voix de Dieu. Et vous savez, j'ai l'impression comme... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il n'y a pas de faveur de la part de Dieu. Il n'y a pas de faveur. Ce sont vos sentiments. Rien de plus que des sentiments. Essayez d'oublier ces sentiments. Dieu n'est pas en colère contre vous. Quand vous priez, d'accord, vous entendez une voix. Savez-vous pourquoi elle ne vous répond pas Vous avez l'impression qu'il est très loin. Vous avez l'impression que vos prières montent jusqu'au toit et s'arrêtent au plafond et qu'elles tombent, n'est-ce pas C'est vrai. Il est en colère contre vous. Que faire Eh bien, vous devez vous arrêter et dire « Non ». Allez à 1 Pierre 5. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il rôde, cherchant qui il peut dévorer. Alors qu'est-ce que ça signifie Ah ah, il y croit. Celui-ci est dévorable. Ah, il le croit. Ah elle le croit. Dévorable. Puis arrive la New Creation Church. Et vous vous dites « Dieu est en colère contre vous ». Ah ah ah, est-ce toi le diable Bon sang, c'est ce Joseph Prince. <rire> il vous aime, peuple de Dieu. En fait, le secret est ici, laissez-moi conclure en vous disant, soyez sobre, d'accord Le diable rôde, mais vous savez quel est le verset précédent Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Vous ne pouvez pas le voir en colère, disant, je prends soin de vous. Je vais m'occuper de toi. Il prend soin de vous. J'aime cela. Il me nourrit. Il s'occupe de vous. » Souriez à votre voisin et dites, « Il prend soin de vous. » Et concernant mon fils, il prend soin de vous. Amen. Et qu'en est-il de cette question ?« Seigneur, il prend soin de vous. » C'est tout ce que vous devez savoir. « Il se soucie de vous. » Donc, en quelque sorte, ces deux versets sont liés. Le jour où vous oublierez que Dieu prend soin de vous. Que Dieu prend soin de vous et est très intime à vous, très proche, il s'occupe de vous avec le sourire, avec un cœur de père. C'est là que le diable vous trouvera dévorable. Non seulement cela, revenez à Marc 3, on va en parler très rapidement. Marc 3, être attristé. Donc, un autre mot est attrister le Saint-Esprit. C'est le même mot qui est utilisé en grec, le même mot pour attrister. Référez-vous au Saint-Esprit dans euh, Éphésiens 4. Et c'est utilisé tellement couramment comme un cliché maintenant que le Saint-Esprit est attristé. Quoi que l'on essaie d'avancer, on dit, « Le Saint-Esprit est attristé parce que nous n'adorons pas assez aujourd'hui » ou « Vous ne priez pas assez, le Saint-Esprit est attristé, attristé par-ci, attristé par-là. » Mais selon le Saint-Esprit lui-même, lorsqu'il a écrit les Écritures, il nous dit de quoi il est attristé. Croyez-vous en ce qu'il dit ou en ce que l'homme dit Ici, il est dit, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Nous savons qu'aucun énoncé ne commence par « et »« et » est une « Conjonction, n'est-ce pas C'est basé sur le verset précédent. Et n'attristez pas. En passant, le mot attristé ici est le même mot utilisé par Jésus étant attristé de l'endurcissement de vos cœurs. Nous sommes sur le point de découvrir ce qui attriste Jésus. Nous avons découvert ce qui met Jésus en colère. D'ailleurs, qu'est-ce qui a mis Jésus en colère Le manque de grâce. Pas le péché ouvertement, mais le manque de grâce. N'ai-je pas raison Allez, n'ai-je pas raison Le manque de grâce Quand il n'y a pas de grâce, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit Regardez ceci. Regardez le verset qui précède, le contexte. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là, qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En d'autres termes, si vos paroles ne communiquent pas la grâce, les paroles qui communiquent la grâce sont celles qui réjouissent l'Esprit-Saint. N'ai-je pas raison S'il est attristé par des paroles, qui ne dispense pas la grâce. De même, il est réjoui par les paroles qui dispensent la grâce. Quelles sont les paroles qui dispensent la grâce Au fait, les gens lisent ceci et pensent, « Oh, ne, 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 ne dites pas de grossièreté et tout cela. » Effectivement, nous sommes tous contre les grossièretés. Nous ne sommes pas pour la vulgarité. Je pense que c'est très... C'est pas cool, vraiment pas cool, d'être grossier, amen. Ce n'est pas cool du tout d'être grossier. Et de nos jours, on s'aperçoit que les filles sont grossières. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne afin qu'elle communique la grâce. Qu'est-ce que la grâce La grâce est une faveur non méritée. La seule chose qui la triste dans le Nouveau Testament, ce sont nos paroles qui ne communiquent pas la grâce. Je pense donc que prêcher la grâce est ce qui réjouit le Saint-Esprit. Elle rend gloire à Jésus et dit aux gens qui est vraiment le Père. Puis-je avoir un bon Amen N'êtes-vous pas heureux d'être dans la maison de Dieu C'est pourquoi à chaque fois que vous entendez prêcher sur la grâce, votre cœur saute de joie, n'est-ce pas C'est ainsi que l'Esprit Saint est réjoui, car si nous pouvons l'attrister par le manque de grâce, nous pouvons également le réjouir. Puis-je avoir un bon Amen, peuple de Dieu Amen. Louez-le. Louez le Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Mon ami, quel bon Dieu nous avons. Quel Dieu merveilleux. Et pourtant, il y a des forces qui essaient de changer l'image que vous avez de Dieu. Faites attention à ce que vous lisez. Le monde est plein de colère. Je me branche sur une chaîne d'information, n'importe laquelle, et je vois beaucoup de gens en colère. Il y a beaucoup de colère dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a un manque de grâce. Personne ne veut accorder à qui que ce soit une faveur ou une bénédiction imméritée. Tout le monde veut que tout le monde soit à la hauteur, sauf soi-même. Un monde très en colère. Nous avons la lumière, nous avons le témoignage. Nous ne sommes pas à offrir une religion, nous offrons la grâce. Amen, que nous avons reçue du Seigneur. Vos amis et vos collègues ont besoin d'entendre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes les témoins de sa grâce. Le ferez-vous Partagez avec eux. Partagez avec eux. Choquez-les. Choquez-les Dites-leur, ce n'est pas le Dieu en qui nous croyons. Dites-leur ce que vous m'entendez prêcher. Amen. Soyez des témoins. Ne soyez pas seulement des spectateurs. Vivez la grâce. Ne la partagez pas seulement. Vivez-la devant vos amis. Amen. Dans toute cette enceinte, que chaque tête soit inclinée, que vos yeux soient fermés. Si c'est votre cas, où que vous soyez en ce moment, j'aimerais que vous fassiez cette prière. Si vous voulez que Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait deviennent réels dans votre vie, en particulier ce qu'il a fait pour vous à la croix, en portant vos péchés en tant qu'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel, pour enlever tous vos péchés de la vue d'un Dieu trois fois saint. Si c'est vous, vous mettez votre confiance en Lui. Pasteur, à partir de ce jour, ma confiance est en Jésus. Je ne fais pas confiance à ma moralité. Je ne fais pas confiance à la bonne réputation de ma famille, à mes propres œuvres. Je fais confiance à Christ seul. Si c'est vous, mon ami, la bonne nouvelle est que quiconque croit en Lui aura la vie éternelle. Pas seulement pour un temps, pas une vie pour le moment, mais une vie éternelle. Si c'est vous, où que vous soyez, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, merci pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est mort sur la croix en tant qu'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel pour tous mes péchés. Tous mes péchés ont été jugés et effacés dans son corps. Et toute ta colère a été épuisée dans son sacrifice sur la croix. Tu n'as plus de colère, Seigneur. Tu l'as voulu ainsi, et tu as ressuscité Jésus d'entre les morts pour proclamer que tous mes péchés sont enlevés. Alléluia Jésus-Christ est mon Seigneur. Tu es mon Père. Et maintenant, je suis grandement béni. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen, mettez-vous debout, Alléluia, louez le Seigneur, levez les mains, vous tous ici présents. Merci Jésus, merci Seigneur. Êtes-vous tous heureux d'être venus à l'église aujourd'hui Amen. N'êtes-vous pas heureux que je n'ai pas prêché pendant 40 jours et 40 nuits Père, je te remercie. Je veux juste dire ceci, rapidement, alors que vous levez la main, ne considérez pas la protection comme acquise. Amen. Votre Dieu vous a préparé cette semaine à l'avance. Amen. Il ouvre toujours la voie, tout comme Noé l'a fait. Il est le premier à entrer. Et il dit à Noé et à sa famille, venez. Et au bout d'un an, il est le premier à dire, allez, sortez tous de l'arche, parce qu'il est le dernier à sortir. Amen. Il a donc devancé votre journée, voire votre semaine, et il sait ce qui vous attend. Faites-lui confiance pour vous guider. Le ferez-vous Amen. Faites-lui confiance et croyez toujours qu'il vous sourit, même lorsqu'il vous corrige. Voyez un Père souriant qui vous aime. Un bon, bon Père. Amen. Père, je te remercie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Et Père, au nom de Jésus, je te remercie, Père, que pendant cette semaine, Seigneur, quoi qu'il arrive, Père, je te remercie, Seigneur, car tu es le Dieu qui les a précédés, qui a préparé le chemin, et qui a abaissé les hauteurs et les montagnes, et tu as tracé un chemin droit, Seigneur, pour ton peuple. Et Père, je te remercie de redresser aussi les endroits tortueux. Père, au nom de Jésus, protège tout le monde, qui entend le son de ma voix tout au long de la semaine à venir, de tout danger, préjudice, accident, maladie, et de toutes les puissances des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le demande. Et je te remercie, Père, d'avoir répondu au-delà de ma demande et à celle de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Louange à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime tous. Amen.